0: Bom dia, Pai seja convosco. Esta manhã temos uma palavra de fé, palavra de ânimo, palavra de encorajamento. Em Gênesis capítulo de número 37, nos versículos de números 23 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, Tiraram a José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Continuando a palavra de ontem, onde nós entendemos que dentro da cisterna José tomou a decisão de, de perdoar seus irmãos, não ficar ali preso. Mas nós precisamos também entender quando Deus frustra os planos do inimigo a nosso respeito. Qual era o plano inicial dos irmãos de José? Matar ele. Jogar dentro da cisterna, para que ele ficasse ali, morresse afogado. Ou ficasse na cisterna e ali perdesse sua vida. Mas Deus sempre, na sua infinita misericórdia, Ele sabe como, como nos tirar de qualquer situação. A situação que nós estamos vivendo hoje, o mundo todo é, vai viver. Na China é, já está voltando à normalidade e assim todos os outros países. Mas todos esses lugares, esses países, incluindo a nossa vida aqui no Brasil e a nossa casa, a nossa família ela vai mudar a sua estrutura, a nossa fé, ela vai se tornar mais viva, a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, dependendo do que vamos decidir fazer, ela se tornará real, nós estamos vivendo um, um perigo real, claro que... Muitas outras pessoas já morreram no mundo e a fome mata é, é, mil vezes mais todos os anos do que esse vírus. Mas enquanto são outros que estão morrendo, não somos nós, nós não conseguimos enxergar a gravidade né, da situação. Mas quando é a nossa vida que está em risco, a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, daquele que nós amamos, então, nós sentimos isso muito, muito de perto, muito forte. Isso vem, nos desestrutura, nos abala, causa ansiedade, causa depressão. Tem muitas pessoas entrando em depressão, causam medo, pavor, causa é, é, transtornos e doenças mentais muito grandes. Sem essa pandemia, o mundo já caía em depressão. Nós sabemos que agora, após esse período, a tendência já aumentou em todos os níveis de adoecimento psicológico e adoecimento emocional, cresce assustadoramente. Mas o que é que nós é, é, podemos fazer como servos e servas de Deus, homens e mulheres de Deus, ou homens e mulheres de fé, que mantêm a sua fé em Deus, porque a fé nos torna saudáveis, a fé nos torna lúcido, a fé nos fortalece, a fé nos encoraja, a fé nos traz força para prosseguir, para enfrentar o que vem pela frente. Qual a primeira frustração que, que nós enfrentamos dentro dessa pandemia? Né? É, é, ouvi vários áudios, eu fiz uma semana de cuidados com a alma e nós tivemos muitas mulheres participando, vamos reativar essa semana, se Deus quiser, para continuarmos esse cuidado e, e nós demos uma palavra a respeito é, daquilo que Deus havia colocado no nosso coração. Então, dentro do, do nosso, nosso propósito, que foi a clínica da alma, né? nós tivemos esse, esse cuidado em... em Sempre trazer uma palavra e mostrando a estrutura espiritual no qual nós mulheres fomos construídas por Deus. E como Eva sabotou esse projeto de Deus, fazendo com que Deus não chegasse a realizar, ou usar, ou fazer é, é, da vida daquela mulher aquilo que ele tinha planejado para ela. Então, é, é, nós, nós falamos bastante sobre isso. E, e muitos áudios vieram é, de muitas mulheres. E uma das primeiras coisas que eu ouvi, é, das primeiras desestruturas, é, não foi permitido que a gente compartilhasse com, com o grupo, e um, uma, uma, um questionamento... Né? Por que Deus permite né, tanto sofrimento, tanta, tanta angústia e um vírus desse matar tantas pessoas? Irmãos, a gente percebe que as pessoas têm pouco conhecimento da palavra de Deus. Né? Tem, tem muitos cristãos que não conhecem a palavra, não sabem o que é profecia. As profecias a respeito da, do final do, dos tempos, não conhece os sinais, não conhece a história, não conhece a respeito do relógio cronológico de Deus, da, das profecias, porque vão se cumprindo é, desde de, de Adão, é um relógio, depois é, é, de Matusalém, outro relógio. É, agora nós estamos num relógio é, é, de Israel Enfim Não conhecem nada da Bíblia Tem pessoas que o poço é a morte mesmo Sabe, irmãos? É, é, é o, o planejamento dos irmãos de José Era jogar no poço para ele morrer E tem pessoas que são lançadas no poço Mesmo que sem água E ali eles morrem de qualquer maneira, tivesse água ou não, ele ia morrer, ele ia ficar ali. Claro que com a água sobreviveria alguns dias, mas depois certamente morreria. Então, o que nós pensamos a respeito disso? Quais têm sido as nossas reações os nossos pensamentos, o que se passa pela nossa vida, à medida que os dias vão passando e, o, e a insegurança, a incerteza, ela, ela vai tomando conta, o medo, a angústia, a depressão, a, os pensamentos negativos né, de pessoas é, pensando em suicídio que é outra coisa que aumentou bastante, pessoas se suicidando, já estavam assim com essa pandemia, aumentou e muito. E tem casos que tem pessoas que se suicidam mais do que os mortos pela própria, é, 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 pelo próprio vírus, é que não é, é noticiado. né? E quem que vai fazer questão de noticiar isso? É... Então, todas as mortes são focadas só na pandemia. Mas teve casos de cidades que pessoas que morreram de coronavírus, é, é, cinco pessoas, e pessoas que suicidaram, 20 pessoas numa cidade. Então, é importante nós compreendermos que, para algumas pessoas, o poço é a morte. Para outros, é a maneira que Deus tem de frustrar, os planos do inimigo e começar o seu projeto na nossa vida nos levando em direção ao nosso propósito de vida propósito da nossa existência o porquê nós nascemos porquê nós somos cristãos porquê nós recebemos Jesus como nosso Salvador é, é, o que é que nós estamos fazendo aqui como igreja o que nós estamos fazendo aqui como crente? É, qual é o nosso, nosso nível de intimidade, de comunhão com Deus? Será que nós somos crentes superficiais? Ou a raiz na nossa vida? O quanto nós conhecemos da palavra de Deus? O quanto nós conhecemos de vida com Deus? Quanto tempo nós tirávamos para orar? E tem pessoas que, apesar de toda essa pandemia, continuam nos seus pecados, na sua vida espiritual, morta, sem comunhão, sem intimidade com o Senhor. Continuam nos mesmos pecados. Para muitos, esse poço vai ser a morte. Para outros, vai ser o começo. Não ter água... Para José, no poço, foi o escape. Muitas vezes as pessoas dizem assim. É, é, meu Deus, Deus, Deus nos esqueceu. Deus nunca esquece dos seus filhos. Até porque os seus filhos não se esquecem do seu Deus. Quanto maior a nossa comunhão, maior a nossa intimidade com Deus... Maior o conhecimento da palavra de Deus, mais firmes nós aguentamos diante dos revés, diante da fome, diante da morte, diante dos problemas. Quanto menor nossa comunhão com Deus, quanto menor, menor o nosso conhecimento da palavra, maior é a nossa desesperança. Maior é a, nosso, a nossa falta de perspectiva Maior são os pensamentos negativos Maior será as depressões e os problemas E tem muito cristão aí Que vão tirar sua vida Diante dessa situação que nós estamos vivendo Antes já tínhamos pastores se suicidando Agora imagina meus irmãos Nesse tempo. Então, quem tem vida rasa espiritualmente, quem tem vida superficial com Deus, não vai resistir os tempos difíceis. A gente percebe isso, às vezes, até num nível maior que é, é que nós falamos que deveria ter, pelo menos, uma fé ma maior, encorajamento. A gente vê Quantos líderes, quantos pastores, quantos pastores é, é, fracos de fé, de posicionamento, de coragem diante das dificuldades, diante da situação que nós estamos passando. Então nós precisamos compreender, quando José foi lançado no poço, na cova, era para morrer. Para os irmãos dele, era o final, era o fim. Era para acabar com a vida dele. Mas Deus é misericordioso. Diz a palavra que o poço não tinha água. Estava vazio. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos diante de uma situação muito difícil aonde corremos o risco da nossa vida e nós temos que preservar ela, e a igreja tem procurado cumprir aquilo que é, a prefeitura, os governantes estão nos dando, é, Ministério da Saúde, a, a, o, o, o comitê de saúde aqui do município, mas eu não posso me apegar a essa palavra como a última palavra. A última palavra na nossa vida vem de Deus. Se nós tivermos que passar por situações de perigo, espada ou morte, é a mão do Senhor que vai nos livrar. O homem pode fazer seus projetos e seus planos, mas a resposta certa vem da mão do Senhor. Muitas pessoas têm sido preservadas pela mão de Deus. Muitos vírus têm passado por cima das casas porque nossas casas estão ungidas e consagradas ao Senhor. E quando nós cremos nisso e obedecemos a voz do homem, mas cremos na palavra, não tem como a nossa vida chegar ao final sem que Deus cumpra aquilo que Ele tem para cumprir em nossas vidas. Fique com essa palavra. Deixe ela no seu coração. Entenda que Deus, ele frustra os planos do inimigo para cumprir o que ele tem a cumprir na nossa vida lá na frente. Que Deus te anime o teu coração, te traga coragem e força. Meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, se voltem para Deus. Leia a palavra de Deus. Ore, conserte seu altar. Põe em ordem o seu altar. Coloque em ordem sua vida espiritual. Coloque em ordem a, a, a sua comunhão com Deus. Volte-se para o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor se levante para orar na madrugada, faça um propósito diante do Senhor, para que essa cova, esse tempo difícil, não seja o fim na nossa vida. Deus abençoe.